0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. Ja, grüß dich, hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, Bekanntheit, mehr Reichweite, das sind so die, ja, die Kernfragen im Marketing. Damit steht und fällt alles, weil wenn deine potenziellen Kunden überhaupt nicht wissen, dass du existierst, ja, dann kannst du auch kein Geschäft machen, dann kannst du auch deinen Umsatz nicht steigern. Und in dieser Folge möchte ich hauptsächlich eigentlich eingehen auf das, was einen ausbremst und das, was ähm, ja, was dich hindert, sichtbar zu werden, was davor kommt und das, wo eigentlich wirklich 70% der Unternehmer dran scheitern. Das, was die Kernfrage ist, bevor du dir überhaupt Gedanken machst, welche Maßnahmen du ergreifst, um sichtbarer zu werden, ist das, dass du Klarheit brauchst, womit du überhaupt sichtbar werden willst. Klingt trivial, ist es aber nicht. Ich stelle in der Praxis immer wieder fest, den meisten fehlt es an Klarheit, womit sie sichtbar werden wollen. Weil einfach mit dem Namen Hans Müllerlein Gartengestaltung sichtbar zu werden, bringt dir gar nichts. Weil danach sucht keine Sau, muss man ganz salopp auszudrücken, es bringt dir nichts. Ja, also du brauchst Klarheit darüber. Bleiben wir mal bei dem Gartengestalter. Ich glaube, das ist gar kein schlechtes Beispiel. Ähm, da sichtbar zu werden mit Gartengestaltung, Hans Müllerlein, macht keinen Sinn, sichtbar zu werden. Nur mit dem Namen ist irgendetwas, das ist so der klassische Markenaufbau-Brandingsprozess, der für Klein- und Mittelständler schwierig und langwierig ist. Das ist nichts, wo du kurzfristig drauf einzahlen kannst. Das ist ein langer Prozess. Möchtest du sichtbar werden als Experte oder als Spezialist für eine bestimmte Dienstleistung, schaut es anders aus. Könnte bei dem Hans Müllerlein Gartengestaltung sein, dass er Spezialist ist für Teichgestaltung oder für Senngärten, ja? oder Badeteiche, was auch immer. Ja? Also du musst wissen, was ist eigentlich deine Hauptspezialität, als was möchtest du sichtbar werden, möchtest du mit bestimmten Leistungspaketen, Leistungen oder Produkten sichtbar werden und ja, die zweite entscheidende Frage ist, bei wem? Dazu bleiben wir einfach mal beim Gartengestalter wenn jetzt unser Hans Müllerlein <lacht> sagt, er will in einer bestimmten Region sichtbar werden und er hat sich jetzt gesagt, ich will Handzettel verteilen, weil das kann ich leicht drucken. Ich möchte ja eh nur in der Region bekannt werden und stopfe in jeden Briefkasten meiner Region einen Handzettel. Ist erstmal natürlich eine ganz preiswerte Geschichte. So preiswert dann auch nicht, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, nämlich Folgendes Gedankenexperiment. Er stopft das in den Briefkasten von jedem oder er verteilt die Handzettel nur an Hausbesitzer oder nur an Hausbesitzer mit Garten. Du siehst, je spezifischer er rangeht, desto mehr Schlagkraft hat er und desto effizienter und effektiver ist die Werbemaßnahme habe ich kein Gefühl dafür, für wen Gartengestaltung etwas ist, was er brauchen könnte, dann verpufft mindestens 80 Prozent deiner Werbemaßnahmen einfach ja, ungenutzt. Und selbst wenn du nur Handzettel verteilst, irgendwer muss das machen, ähm, Im schlimmsten Fall machst du selber und dann rechnen einfach mal dagegen, was dein Stundensatz ist und ähm, wie viel Geld du da verschwendest. Von der Lebenszeit mag ich gar nicht reden. Okay, also du siehst, um sichtbar zu werden, brauchst du Klarheit bei den zwei zentralen Fragen. Womit möchtest du sichtbar werden? Als Experte, Spezialist für irgendwas, mit einer bestimmten Leistung, mit einem bestimmten Produkt. Und bei wem? Wer ist deine Zielgruppe? wenn die spezifizieren kannst, ähm, bringt das sehr viel. Da verweise ich dann in den Shownotes noch zu dem Podcast zu der Erstellung von Buyer Personas, also Zielgruppenprofilen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Das, was dich ausbremst, um sichtbar zu werden. Ähm, hat was mit deinem Wertesystem und deinem Mindset zu tun? Wenn du einerseits... Ich habe heute Morgen noch ein schönes Beispiel gelesen von einem Autor. Wenn du deine Gedanken in die Welt tragen willst und bekannt werden willst und viele erreichen willst als Autor oder Speaker, gleichzeitig aber davor zurückscheust, in der Öffentlichkeit zu stehen, funktioniert es nicht. Ja, wenn dein Wertesystem sehr auf Ruhe und Zurückgezogenheit basiert oder wenn du ein sehr introvertierter Mensch bist, funktioniert es nicht. Dann ist es genau das, was all deine Bemühungen werbetechnischer Art immer wieder aushebelt. Mindset schlägt immer Maßnahme. Ja, ähm, Das andere ist, Glaubenssätze, bei mir war es auch lange, ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt, ähm, ich darf nicht auffallen. Das war so innerhalb der Familie, nicht, dass ich da gleich Schläge gekriegt habe. Es war mehr, dass man halt oder ich halt für Ideen, für Vorschläge, für Fragen sehr schnell ausgelacht wurde. Dann so ein Du schon wieder. Und dann, das führt irgendwann dazu, dass man sich zurückzieht und sich nicht mehr traut, weil man dann auch Glaubenssätze verankert hat, wie dass man nicht gut genug ist, dass, die, dass man nicht wert ist, gesehen zu werden und so weiter und so fort. Und da kann ich dir wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen, dich regelmäßig mit deinen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Das ist kein Prozess, wo du sagst, naja, das machen wir jetzt mal knackig am Wochenende und danach ist der Kars gebissen und dann ist mein Mindset stabil, meine Glaubenssätze alle nur noch positiv. Nee, so funktioniert es nicht. Das ist ein Prozess und ich habe den Eindruck, wie so Zwiebelschichten arbeitet man sich immer weiter vor. Und Reserviert dir regelmäßig Zeit dafür an den Glaubenssätzen, an deinem Mindset, also das, was du denkst, was du glaubst, von deinem Umfeld, von dir glaubst. Wenn du in der Schule beispielsweise mal gesagt bekommen hast, ähm, du kannst schlecht reden oder du kannst kein Englisch oder ähm, du bist nicht kreativ, ich habe es letztens noch von einer Klientin gehört, da hieß es, in der Familie kann keiner singen. Natürlich kann sie singen. Das ist so eine Sippenhaft, die da genommen worden ist. Und da kann man ausbrechen, da kann man ganz bewusst seine eigene Welt gestalten. Und das ist ein Prozess. Du siehst, ich mache jetzt so ein bisschen den Schwenk Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist mir einfach wichtig, dass man regelmäßig daran arbeitet, wie ich äh, mit Pilates daran arbeiten kann oder Yoga, geschmeidig zu werden, ähm, meine Gelenke zu mobilisieren ähm, oder Konditionstraining machen kann, so kann ich auch regelmäßig an meiner Persönlichkeit und auch meiner Unternehmerpersönlichkeit arbeiten. Dass man nicht getrieben ist, sondern wirklich sich die Welt und auch die eigene Persönlichkeit bewusst gestaltet. Es wird immer so viel von Mitarbeiterführung geredet und meines Erachtens kommt die Selbstführung davor, bevor man irgendjemand anders führt, wie die Selbstliebe vor der Liebe anderen gegenüber kommt. Wenn ich das eine nicht habe oder entwickle, kann das andere auch sich nicht entwickeln. Dann noch etwas, wo ich immer wieder sehe, dass gerade Dienstleistungsunternehmen scheitern. Sie haben keinen Plan, wie es weitergeht. Sie wollen Kunden, haben da die klare Absicht, aber sie wissen nicht, wenn der Auftrag erteilt wurde, wie geht es weiter. Also das Entwickeln von Leistungspaketen kann ich dir auch nur ans Herz legen und auch für dich eine Klarheit zu entwickeln. Wie, gehst du, wie ist dein Workflow? Wie gehst du vor? Was sind die Schritte? Was musst du beachten? Und je mehr Klarheit du hast, desto leichter ja, bekommst du deine Leistungen verkauft. Selbstbewusstsein, Selbstführung hatten wir schon. Genau, das sind so die Punkte, ich wiederhole es nochmal, Mindset. Die Glaubenssätze, einen klaren Plan, einen Workflow zu haben, wie man weitermacht. Und das Selbstbewusstsein, die Selbstführung, Selbstbewusstsein ist es auch etwas, ich persönlich investiere sozusagen jeden Tag mindestens zehn Minuten, um in mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl einzuzahlen. Da auch noch so der Tipp, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen kommt oder basiert auf das, was du nicht nur von dir denkst, sondern auch welche Erfahrungen du mit dir machst das ist, ich kann das nicht, blockiert und geh einfach mal absichtsvoll ran und mach Erfahrungen bewusst, statt dass du dich von den Erfahrungen ja, <lacht> überholen, einfangen lässt, sondern dass sie dich ereilen, sondern mach es bewusst. Beispielsweise, ähm, wo wir das gerade mit dem Autor haben, Autor hatten, ähm, dieses sichtbar werden vor Leuten stehen, in der in Öffentlichkeit stehen, das kannst du trainieren, und zwar im kleinen Bereich. Und bewusst trainieren und bewusst Erfahrungen machen, dass du das kannst und dass du die Fähigkeit entwickelst. Sicher, es gibt extrovertierte, Introvertiert. Ich bin jetzt eher ein introvertierter Mensch, aber auch ich schaffe es inzwischen, vor Menschen zu reden. Mach es in kleinen Schritten. Lerne, Lerne dir zu vertrauen. Der Rest kommt von alleine. Naja, fast. <lacht> Gut, aber ich möchte dir auch noch zehn Empfehlungen geben für eine Sichtbarkeit. Das machen wir ein bisschen knapper, oder machen wir das knapper? Wir machen es ein bisschen knapper. Das eine ist Networking, das ist so die Mutter aller <lacht> Sichtbarkeitsübungen. Online, offline, es gibt inzwischen genügend... Veranstaltungen, wo du nicht in die Präsenz gehen musst, einfach ähm, Lockdown, Corona-bedingt. Und ich denke mir, das wird uns nachher auch erhalten bleiben. Wo du ja potenzielle Kunden finden kannst, setzt voraus, dass du einfach vor der Veranstaltung überhaupt eine Intention hast, ähm, welche Menschen, welche Unternehmer willst du kontaktieren und was geschieht danach. Nur Visitenkarten zu sammeln oder deine Visitenkarten wie Konfetti und das Volk zu streuen, macht wenig Sinn. Hab auch da ein Konzept, wie du rangehst. Meins ist es nicht so ganz, das Networking, muss ich sagen. Ich finde es auch in der Relation sehr zeitintensiv. Und ja, nichtsdestotrotz äh, habe ich auch da bereits Erfolge <lacht> gehabt, aber mehr so Nebenbei und weniger absichtsvoll. Aber ich denke mir, man kann es genauso gut wirklich absichtsvoll machen. Mein Favorit ist die 2, das Content-Marketing. Kleiner Nachteil, du brauchst einen langen Atem. Also Content, wertvolle Inhalte erstellen, Fragen beantworten von deiner Zielgruppe, setzt voraus, du weißt, wer die Zielgruppe ist und wo die Zielgruppe, deine Zielgruppe, ja, Probleme, Sorgen, Engpässe hat. Ja, wofür sie Lösungen suchen. Der Gartengestalter bei Teichgestaltung könnte loslegen oder Frühjahrschnitt oder, oder, oder. Da gibt es genügend Sachen, die man machen kann. Und Content kannst du machen über Blogartikel, über Podcast. <lacht> Videos komme ich nachher nochmal dazu und Podcast. Und du kannst das Ganze auch miteinander verknüpfen. Auch da wichtig Schreib nicht nur einen Artikel und ehe du sagst ist das Jahr vorbei. Schau, dass du sowas wie einen Redaktionsplan hast und dir Themen vornimmst. Auch da nimm dir nicht zu viel vor. Ich bremse meine Klienten immer aus, wenn die sagen, naja, aber äh, jeden Monat will ich zwei Blogartikel raushauen. Ähm, nee, schafft man in der Regel nicht. Man braucht schon für guten Content zwei bis drei Stunden, bis der rund und fertig ist. Das sollte man auf dem Plan haben. Und das auch nur, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat. Wenn es etwas ist, was dich stresst, bringt es nichts. Ein bisschen Stress ist gut, Komfortzone verlassen, aber wenn du das immer schiebst und nicht machst, ist es nicht gut. Du kannst die Content-Erstellung natürlich auch durch VAs, also virtuelle Assistenten, Texter etc. schreiben lassen. Wichtig ist mir da, dass das immer noch authentisch ist für dich und dein Unternehmen. Ja, und wenn da der Gap zu groß ist ähm, zwischen dem tollen, professionellen Text und dann lernen sie dich kennen und du bist nicht wortgewandt und ganz, ganz anders, ähm, geht es auch in die Hose. Drittens, Social Media brauche ich eigentlich fast, glaube ich, gar nichts sagen. Die meisten machen es, aber die meisten machen es mehr im privaten Bereich. Und ich habe auch immer wieder ähm, Rückspiegelungen von Klienten, die sagen, naja, ich bin da nicht und mich interessiert das nicht. Das ist fast wie wenn ein Angler sagt, äh, also Würmer sind jetzt nicht meine Leibspeise. Es geht nicht darum, was du magst. es geht darum, wo ist deine Zielgruppe und wie erreichst du sie. Also da immer von, von der eigenen Blase ein bisschen verabschieden, über den Tellerrand schauen und wirklich schauen, wo ist die Zielgruppe. Riskant finde ich es, wenn ein Unternehmer versucht, auf allen Kanälen präsent zu sein. Nimm lieber zwei, drei wenig fokussiert und ordentlich und kontinuierlich. Ja. Okay, Anzeigen ähm, als vierter Punkt wird auch immer wieder von kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr sporadisch probiert, und dann stellt man fest, naja, das bringt nichts. Eine Anzeige bringt auch nichts. Ich habe jetzt äh, mal für die Bewerbung meiner Marketing Mastermind in einer Fachzeitschrift Unternehmer.de, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, geschaltet und mit einem Schmuck waren es, glaube ich, 170 Kontakte braucht ein bisschen Gefühl für die Anzeigen, man muss ein bisschen experimentieren und man muss auch da länger dranbleiben. Also kurzfristig, so wie ich das jetzt gemacht habe, ist es schon auch ähm, fast ein Glücksfall, wenn das so funktioniert. Ähm, ja, dranbleiben. Kontrollieren, nicht alles selber machen, auch da eher das in professionelle Hand geben, weil sonst schaut das schnell aus wie so ein selbstgebastelter Flyer. Und geht dann richtig in die Hose. Ist dann zwar preiswert, geht aber in die Hose. Gut. Vorträge und Interviews ist so meine fünfte Empfehlung für mehr Sichtbarkeit. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch gerade Online-Vorträge, vor allen Dingen auch welche, die ich vorher aufzeichnen kann, was mir so den Stress rausnimmt, und dann kann ich das so machen, bis es passt, ohne dass es statisch ist. Aber da muss ich sagen, habe ich auch durch die Marketing Mastermind, durch den, diesen äh, Videokurs, ähm, eine gewisse Routine und Erfahrung gesammelt. Weil das kann einen schon, wenn du live da stehst, sehr flashen und dann ist das Hirn tot und man stottert da irgendeinen Schmarrn zusammen, dann bringt es natürlich auch nichts. Ähm, aufgezeichnet fand ich das sehr, sehr gut. Ähm, da hat mir so ein 30-minütiger Vortrag, bringt mir dann im Schnitt, Irgendwas zwischen 300 und 500 Leads. Nicht schlecht, oder? Genau, von daher überlegt es einmal. Sechstens, meine sechste Empfehlung für dich ist ein Podcast. Ich mag sie sehr, weil man so ein bisschen drauf losplappern kann und nicht so ganz ja, an allem feilen muss, wie jetzt bei einem Artikel. Auf der anderen Seite es ist mein Workflow in dem Bereich der content Darstellung inzwischen so, dass ich erst das Script sozusagen oder erst den Blogartikel mache ähm, und dann entweder den Podcast dazu aufnehme oder das Video. Da variiert die Reihenfolge. Interessanterweise lese ich da nicht vom Blatt ab bei keinem der Sachen. Und ähm, ja, also ich erzähle jedes Mal eine andere Perspektive und ähm, ja, es ergänzt sich sehr schön. Das ist eine Möglichkeit. Und dann ähm, zurück zu Social Media, dann natürlich fleißig auch die Sachen teilen. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Apps, die ähm, das automatisiert erledigen. Weil sonst machst du das zwei, drei Wochen und dann machst du es halt nicht mehr. Siebtens Videos. Auch da, wenn ich an Mindset-Glaubenssätze denke, einfach mal probieren. Könnte ja gut werden. Ich habe nachher festgestellt, mir macht es eigentlich einen unbandigen Spaß. Wir machen auch Aufnahmen und Kurse einen Spaß. Hätte ich vorher nicht gedacht, wie gesagt, weil ich bin eher introvertiert. Und das erfordert ein bisschen Übung. Einfach mal probieren. Du kannst jede Aufnahme löschen, wie du jeden Text, den du schreibst, einfach natürlich auch wieder löschen kannst. Von daher probier es einfach und Probiere es aus und ja, gib mir ein Feedback. Fände ich toll. Achtens ist noch ein recht ungewöhnlicher Tipp. Meinerseits ähm, bin ich eigentlich so mir zufällig darauf gestoßen, dass es ähm, Dienstleister gibt, die City Light Plakate ähm, drucken und aufhängen. Also das Plakat selber gestalten muss selber oder auch da besser an einen Profi abgeben und du kannst es zum Beispiel in der Stadt wie München zehn Tage lang plakatieren lassen für roundabout 170 Euro. Für meine Dienstleistung ist es jetzt nichts, aber für den einen oder anderen, unseren Gartengestalter beispielsweise, könnte das eine richtig gute Geschichte sein. Das ist etwas, man hat Plakate eigentlich nicht so als Klein- und Mittelständler auf dem Schirm, aber ja, mein Tipp, und ich packe den Link nachher in die, unten in die Shownote, und dann kannst du mal schauen. Neuntens, existenziell für meinen Geschmack, wird sehr, sehr oft unterschätzt im Bereich der Sichtbarkeit, ist SEO, also das Suchmaschinenmarketing. Das heißt, deine Texte, deine Seiten so zu optimieren, dass sie in den Suchmaschinen, allen voran nach wie vor Google, organisch gefunden werden. Ja, wenn jemand in der Region eine Frage stellt zur Teichgestaltung und die Website von unserem Gartengestalter Hans Müllerlein dahingehend optimiert ist, die Fragen beantwortet werden, ähm, Google honoriert durch das Ranking, je ähm, besser, je qualitativer der Content ist. Also wenn du nur wirbst und nur sagst, du bist ein toller Gartengestalter und geh vorbei und kauf das, wirst du schlecht ranken, wenn du aber Fragen beantwortest, ähm, ja, dann rankt dein Content gut und dazu brauchst du eben die Suchmaschinenoptimierung. Gibt es auch ein paar richtig klasse Tools. Ähm, ich packe mal eins unten rein, was ich selber verwende. Ähm, ansonsten, ja, abgeben kannst du es, macht durchaus Sinn, aber auch da musst du Fragen beantwortet haben, Womit möchtest du sichtbar werden? Bei wem? Ja, da muss Klarheit rein, weil sonst macht es ein Techniker, der nur von dem Text ausgeht, aber nicht weiß, ja, was sind wirklich die Keywords, was sind die Suchbegriffe, worauf kommt es in dem Text und an deiner Dienstleistung an. Ja, gut. Als letztes meine zehnte Empfehlung, ähm, lokale ähm, Verzeichnisse, wo man sich einträgt, allen voran My Business von Google oder Bing Places von Microsoft. Das sind Verzeichnisse, in denen du dich kostenlos eintragen kannst, für lokale Geschäfte ein absolutes Muss, weil du dann einfach auch in den ähm, Google Maps etc. dich eintragen lassen kannst, also wirklich bei der Navigation im Umfeld gefunden wirst. Aber einfach, es zahlt immer auch auf, ein in, auf deinen Suchmaschinen-Ranking. Das ist das Wichtige. Selbst ich, die ich keine Laufkundschaft habe, profitiere davon. Genau. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Bevor du sichtbar wärst, brauchst du Klarheit, womit und bei wem. Du solltest dir dein Mindset anschauen und deine Glaubenssätze. Es sollte klar sein, dass du einen Plan hast, wie es nach der Beauftragung weitergeht. Arbeite bewusst daran, dass du, weil diese Angst vom Kunden ist wirklich weit verbreitet, dass du daran arbeitest. Arbeite regelmäßig an deinem Selbstbewusstsein und an deiner Selbstführung. Dann meine zehn Empfehlungen für eine Sichtbarkeit: erstens Networking, zweitens Content Marketing, drittens Social Media viertens anzeigen, fünftens Vorträge und Interviews, sechstens Podcasts, siebtens Videos, achtens Plakate, Link kommt in die Shownotes, neuntens Suchmaschinenmarketing und zehntens lokale Verzeichnisse, allen voran Google My Business und Bing Places. Okay, ja, das war heute richtig lang und richtig viel. Ich hoffe, du konntest viele Impulse mitnehmen. Wenn du Fragen hast, du kannst mich jederzeit kontaktieren. Und vielleicht hast du auch Vorschläge für eine nächste Folge, wo du sagst, wow, das brennt mir unter den Nägeln. Schick mir einfach eine E-Mail. Ich wünsche dir was. Bis dahin, deine Maike.